0: Beleza? Aqui é o César e a minha esperança é que esse nosso episódio de hoje seja muito massa.
1: <risos> <risos> e aí, pessoal? Aqui é a Dani. E ultimamente a única energia que eu tô tendo é realmente só energia em forma armazenada em forma de massa mesmo. <risos>
0: Que é energia pra caramba, viu? É. Que nem poder pode aplicar falar, na tua vida, hein? É, agora se, tá sendo, se é aplicável, é outra história. Nossa, você foi no acelerador aí.
2: É, fala pessoal hoje falar e hoje falar de uma equação que fez muito pela humanidade e é muito útil <risos> e eu sou o Ítalo. <risos> <risos> boa é, bom esse episódio a gente falar um pouquinho sobre uma equação muito famosa que é I igual a mc quadrado a gente falar o que, que ela significa como na verdade ela é uma equação que é uma aproximação de outra ou um caso especial de outra e a algumas aplicações dela e coisas que vocês, que a gente, que da física, descobriu a parte dela. Ou melhor, que não eram possíveis. E esse é meio que o episódio também atrasado do dia do físico, que foi dia 19, é de maio, dia 19 de maio. Isso. Dia 19 de maio, eu acho que é. tá gravando dia 27. E o episódio vai ser dia 30. Então, uns 11 dias aí de atraso.
0: É, mas na verdade, de novo, né? Atrasado dependendo em qual referencial, né? Se você tiver é uma nave que saiu aí, por exemplo, vai em março andando uma certa velocidade. Talvez para eles hoje seja 19 de maio, né? E, e não seria um atraso. Isso é verdade.
1: Você aceita essa desculpa dos seus alunos, César? Aluno eu... Chega, chega ah, eu acho que chegaram a fazer o trabalho. Nossa, se ele der uma
0: desculpa desse nível, eu aceito, viu? Fica
1: a dica, dica aí para alunos do, do César.
0: Aceito, sim. Envolver dilatação temporal na desculpa tá, tá me emocionando. já ganhou até um pontinho
2: aí. <risos> Bom, então bora quebrar a simetria em 3, 2, 1... Acho que a gente podia começar falando um pouco do porquê que... Eu, acho que a gente já falou isso aí no nosso primeiro episódio é Dia do Físico há dois anos atrás. Mas é bom lembrar porquê que dia 19 de maio é Dia do Físico. Isso é por causa do Ano Miraculoso que as pessoas falam, que é um ano que o Einstein publicou cinco artigos, que foram muito importantes a física, e ele publicou um ano, um, art, os artigos no ano 1905, 1905, 1905, 19 de maio, e eu acho que eles eram isso daí porque e é engraçado que essa é uma das poucas situações que o, a numeração de dia e mês funciona pro português, né? Pro português não. Pro Brasil. Lugares como o Brasil que usam dia, mês e ano, e não mês, dia e ano, porque a gente não tem mês 19. É.
1: Foi uma sorte aí. <risos> e, não, mas realmente, os, os artigos que saíram dele, eles foram artigos que revolucionaram a física, né? Então, é um ano que realmente marcou. É, inclusive, acho que eu sei porque a gente faz, né, que tá fazendo a graduação em física, é um, um ano que aparece recorrentemente, né, em 1905,
0: 1905, 1905. O, e, de fato, pega aqui esses, esses cinco papers principais que o Einstein publicou, né, Cada um deles, provavelmente, vale um Nobel. Uhum. Então, você ter cinco papers com nível de Nobel... Né, no, mesmo no mesmo ano! No mesmo ano, isso é realmente um milagre, praticamente. Não é, não é à toa que esse ano é conhecido como ano miraculoso, o ano do da física, porque é, tantos, tantas descobertas, né, tantas propostas nesse nível... que Basicamente, ele de, derrubou 200 anos de Newton, uma dos, um dos papers... No outro, ele dá uma informação muito forte para a existência de átomos, que até a época não era 100% aceita, né? A hipótese atômica. Na outra, ele vai falar de fótons, né? Então, toda a ideia que nós temos hoje, por exemplo, de painéis solares, etc. e tal, em grande parte, poder ser explicado direitinho com isso. Então, o Einstein.
2: E esse último que o César falou é o que, de fato, rendeu o Nobel dele. Pois é, a descoberta do fóton, né?
0: E ainda assim, né, levou tempo, né, ele, ele propôs essa hipótese em 1905, mas só ganhou o Nobel em 22, se eu não me engano.
2: É, acho então, que é 21 ou 22, não lembro, Sérgio. Né,
0: porque a época a relatividade restrita ainda era, para os físicos, tanto os físicos mais da velha guarda, era muito contenciosa, nem todos aceitavam. Então, como ainda estava muita gente contra, ele ganhou, ganhou pelo fotoelétrico. Mas vamos falar disso e outras coisas mais aqui no nosso EP.
2: Sim. É, só uma coisa engraçada sobre datas. Recentemente eu tive, que fazer, eu tive que viajar em fevereiro. E eu, eu acho que eu tive que fazer exame de Covid, né? E eu coloquei o meu... Eu estava nos Estados Unidos, então eu troquei. Eu, troquei, eu coloquei que meu aniversário deveria ser 8 de julho. Era 7 de agosto. E eu fiquei morrendo de medo na hora de ser, barra, de ser barrado no aeroporto. Porque eu tava com o aniversário errado. <risos>
1: eu acho que ninguém se
2: importa aí, então... Tula. Ah, eu não sei, eu tava assim, eu tava muito bitolado com coisa de de, COVID, de não conseguir voltar pro, pro Brasil por causa disso.
1: <risos> Mas você que preencheu as coisas? Porque quando eu fiz, eu fiz algumas vezes teste Covid, era sempre o, o farmacêutico ou quem tava fazendo o exame que coletava meus não. dados.
2: É, não, eu, eu que preenchi porque eu que. É, porque foi online que eu, preenchi, eu fiz o, o, a reserva. Aí eles pegaram todos os dados online. Ah, entendi. Mas voltando para o Einstein. É, bom, acho que esse episódio especial é eu já falar um pouco de um desses artigos e que acabou, que eu falei da equação do E igual a mc, quadrado, que é a energia. Igual massa vezes a velocidade de luz ao quadrado. E falar por que é tão importante. Então, para começar, o que significa E igual a MC quadrado? O que, qual que é in... Por que isso daí foi tão revolucionário em César?
0: Então, E igual a MC quadrado, pega a formulinha, gente. Vamos decorar que cai na prova.
2: <risos> e <risos>
0: é a energia, né? O... o M como que era? Hum... Ah, M é milk, é leite e C é coffee, café então energia com leite, café ao quadrado haha
1: <risos>
0: <risos> daí é uma, é uma clássica que os físicos usam né? é, mas assim, vamos lá a gente vai falar mais de, de algumas coisas dessa equação, mas essa equação ela, ela é a primeira a incorporar a ideia de que a massa é uma forma de energia Tá? Então, até então, você tem várias propostas de tipos de energia, né? Você tem movimento, energia cinética de movimento, energia térmica, energia química, você tem várias energias, né? Formas de energia. Mas nenhuma está associada à massa em si. E essa equação é a primeira a incorporar a massa como uma forma de energia e, e né, não só teoricamente, ele quantifica quanto de energia tem em cada grama ou quilograma de massa. E, e se descobre que é muita energia. Né? Então, essa é uma das principais contribuições, que aparentemente é uma coisa muito teórica, né? Que tá, a energia tá na massa. Como é que você converteria essa massa em energia? Né? Mas o fato é que hoje temos inúmeros equipamentos, tecnologias que usam esse efeito né? da massa ser uma forma de energia para funcionar.
2: Sim. É, e essa equação, igual a gente falou no começo do episódio Ela é, na verdade, um caso especial De uma equação mais geral Que é energia ao quadrado É igual ao momento Ou quantidade de movimento vezes a velocidade da luz Ao quadrado Mais o MC quadrado ao quadrado
1: Isso, que é, a gente caso... chama de energia de repouso,
2: né? Isso, que aí é a parte do MC quadrado de G de repouso, e esse caso especial que é igual a MC quadrado é quando a partícula está parada, que aí não tem momento, não tem quantidade de movimento. Então, uhum. esse é um caso bem particular, mas de
0: novo, né? Porque eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Essa equação do MC quadrado, se você tentar interpretar ela né, dessa forma diretamente, ela não pode estar certa, porque... Uh, a princípio, objetos sem massa não teriam energia. Né? E nós sabemos que existem partículas sem massa, a saber, a luz, né? os fótons que não têm massa e carregam energia. Então, das duas, uma ou essa equação não se aplicaria à luz, ou objetos sem massa, ou essa não é a forma real da equação. E, de fato, a forma geral que o Ítalo apresentou aí, ela dá energia mesmo para objetos que não têm massa. Então, embora a, a massa seja um termo importante, né? Você ter quantidade de movimento é muito importante também. Então, o momento linear.
1: É, sim, porque basicamente se você não tem momento, se a partícula está parada, você recai na equação que é a mais conhecida, né? Eu acho que é e igual a MC quadrado, né? A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E quando você não tem massa, mas você obrigatoriamente recai no. Que, ela é que a energia é proporcional ao momento. É, então, isso também tem uma consequência bem interessante, que é que a gente nunca pode observar fótons parados. Que, na verdade, isso também recai em toda a construção de de como a relatividade é feita, né? Isso é um dos postulados que leva ao desenvolvimento da relatividade restrita.
2: Uhum. E uma coisa muito legal também, que já implica nisso, é que fótons têm momento. Porque a Exatamente. definição mais clássica de momento é que momento é massa vezes velocidade. Mas fótons não têm massa. Então, cai numa definição muito mais geral também de momento, para poder Sim. incluir também fótons. É, na é, verdade, inclusive é, é mais
0: fácil é. você medir o, o, a energia do fóton e a partir dela. Você determina a sua quantidade de movimento, né? Porque uhum. é, a equação do MV, né? massa velocidade não é verdade para o fóton. Você precisa de uma generalização. E no caso do fóton, é bem claro que o momento dele está associado à sua energia. sua energia. Isso é bem, por... bem
1: legal, por né? Pontos. Porque aí, no fim das contas, você também pode associar a energia com a frequência desse fóton. Então, um fóton que está... Né, se você pensa no espectro de, de luz visível, por exemplo... Um fóton que está na parte vermelha vai ter um, um momento diferente de um, de um fóton que está na, na parte azul, por exemplo.
0: Uhum. E isso daí tem outras implicações, né, se você parar para pensar, né, lá em mecânica quântica, a gente tem que as partículas, o que inclui o próprio fóton, né, associado ao seu momento, à sua quantidade de, de movimento, você tem um comprimento de onda, elas têm um comportamento ondulatório. Uhum. Então, você pode atribuir um comprimento de onda é, ao fóton associado ao seu momento. Então, é, fótons de frequências mais altas, né, que tenham mais energia, eles têm maior quantidade de movimento. Uhum. Um, é muito interessante, por ter um comportamento, é, é, portanto, o, ondulatório, oscilatório, né? ele não tem mais uma posição necessariamente definida enquanto está se, se deslocando. Então você tem muito uma incerteza na posição, porque ele tem uma, uma um comprimento de onda ali, que é o quanto ele está espalhado. Né? Então tem uma série de coisinhas legais que saem dessa, dessa equação do Einstein e, e acoplada com outras, né? que são muito bacanas de, de se ver.
1: Isso, eu acho que essa parte é, foi, realmente foi foi uma um, um marco para para física né foi um marco dessa do que hoje em dia a gente chama de física moderna né essa passagem da física clássica para física moderna e ela está conectada com várias coisas né depois a gente vai ter a, a equação de Dirac né que bom a gente começa com a equação de Schrödinger onde ele não conseguiu aplicar a forma relativística da, da energia então ele fez a para a forma clássica e ele depois a Dira aqui um pouco mais tarde vai fazer com a, com a expressão relativística, né? Então, isso tudo tem várias consequências que vão implicar em física de partículas. E, e isso é muito importante para o desenvolvimento da física, né?
0: Uhum. Sim, sim.
2: Você mais alguma coisa? Ah, eu, eu ia comentar só também, que a gente falou também de um aumento, que é igual massa vezes velocidade. E que são na verdade, isso é uma aproximação que a gente tem quando... Acho uma é um caso mais clássico né, que é quando a gente tá tratando de coisas como um carro, uhum. a gente, mas quando você vai para outros tipos de parte, vai para outras dimensões, ela não funciona mais, enquanto a definição mais geral que é a energia ao quadrado igual ao momento velocidade da velocidade, luz, tudo ao quadrado, mas MC quadrado ao quadrado <risos> muitos uhum. quadrados, uhum. É, isso é uma definição bem geral. É, e e para partículas massivas, você tem
0: a definição de momento, né agora ela incorpora aquele fator gama, o fator de Lorentz, né? uhum. então, a, a correção para altas energias, altas velocidades, você acaba virando um gama MV, o gama é o fator de Lorentz, então em baixas velocidades esse gama é praticamente 1, um, então é só o MV que a gente está acostumado do colégio. Aumentando para os lados muito altas, muito mais próximas à chá da luz, esse cara vai crescendo cada vez mais. né? Então ele começa a crescer mais rápido do que proporcionalmente à velocidade,
2: somente. Bom, e aí essa equação é, de a, tanto a parte geral quanto a parte que a gente falou específica, só do MC igual, e igual a MC quadrado, ela faz esse, o que a gente comentou, que ela faz essa relação entre energia e massa. E a gente tem alguns exemplos que isso pode acontecer que essa conversão de energia em massa acontece, por exemplo, é quando uma partícula e uma antipartícula se encontram. Uhum. Elas se aniquilam e nessa aniquilação, dois fótons são liberados. E esses fótons, têm a, a energia deles é igual à massa de repouso das partículas. Então, é um exemplo muito clássico de você converter massa, que é, no caso, por exemplo, um elétron e um pósitron, em dois fótons, que é energia.
1: Uhum. E isso vai ter várias aplicações, né? Então, isso não é uma coisa... Que que claro, tem, existe um, um ponto de vista científico que isso é interessante, mas também existe um ponto de vista de aplicação, né? Em cima desse tipo de coisa.
0: Sim.
2: É, mas é, mas próprio... a,
0: a, essa, essa aplicação em particular, da, é, você ter decaimento de, de partículas ou criação uhum. de pares, né? Ela é ainda mais recente, né? Uhum. é muito associado aí para... para aceleradores de partículas, coisas assim, né? Agora, nós temos essa... essa essa conversão, digamos, né, da massa em energia é, nos nossos reatores nucleares. Então, se você pega né, uma, uma reação de fissão nuclear, que você tem um, um átomo mais pesado, que ele fissiona, ele quebra em dois átomos menores. Se você somar a massa dos dois átomos filhos a massa, é, e comparar com a massa do ma, átomo pai, os átomos filhos mais todas as partículas que saem ali, né, os nêutrons e tal, você vai perceber que a massa final é menor que a massa inicial. É, e para onde foi a massa? né? Ela justamente virou a energia que está usando ali para fazer aquecer a água no reator, etc. Né? Então, essa é de muito pequena a diferença de energia, que, de massa que tem, mas é suficiente para gerar uma energia brutal. Idem para as bombas atômicas, né, que converte pequena Sim. fração da sua massa em energia, mas é suficiente para destruir uma cidade, etc, etc. Então, você tem alguns aparelhos, são reatores nucleares que você tem essa conversão de massa em energia feita o tempo todo.
2: Sim, é, é, essa conversão acontece porque as partículas que saem a partir da fissão elas não saem paradas, né? Elas saem muito rápidas. Uhum. E por, é, por isso mesmo que aquece a água e tem todos os efeitos, é, algumas, algumas saem até em próximo velocidade é, bem próxima da luz, que você tem até em reatores nucleares o efeito Cherenkov, é aquele brilhinho azul assim, que é quando partículas estão mais rápidas do que a velocidade da luz no meio, que no meio no caso é a água.
0: É, mas isso daí acontece, é que isso é, isso é muito, muito dramático em reações nucleares. Mas essa questão de você ter é, a massa do filho né, ser menor que a massa do pai, dos átomos filhos ou das, dos produtos, né, acontece em reações químicas também. Só que como as reações químicas lidam com os elétrons ali na, nas camadas eletrônicas, a energia envolvida nessas reações é muito pequena comparado com as, as ligações nucleares. Então quando você quebra a energia de ligação, desses caras, você na verdade está liberando essa energia pro, pro meio, né? E, e essa energia fazia parte da massa do corpo. Então essa energia, a massa tá em grande parte aí, né? Essa energia de ligação que você quebra. Nas reações nucleares, você está quebrando ligações nucleares, que são muito mais energéticas do que as ligações químicas. Então, por causa disso, essa diferença de massa
2: se torna mais perceptível. Sim. É... E a gente usa essa... Isso tudo acontece porque a gente tem esse entendimento do... Bom, não só por causa do... da da equação, né, do MC quadrado ou da equação mais geral, mas porque tem um tendimento muito forte a partir disso, né, de como essa conversão acontece. E aí, Daniel falou até aplicações de dessa parte de partícula de partícula. Uhum. Uma aplicação muito clássica que existe na física médica, pelo menos, é o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Uhum. Que você ingere um material, o, o paciente ingere um material que ele emite pósitrons, que ele é radioativo, ele emite pósitrons, e esse material, ele vai, por causa da composição química dele, é um fármaco, ele vai ser absorvido como se fosse com glicose e ele vai liberar pósitrons bem próximo do tumor. Então, e o que acontece é que quando eles, esses pósitrons são liberados, eles são aniquilados e você tem um detector em volta da pessoa que detecta esse, esses dois fótons que saem. E sabendo aonde, aonde eles foram detectados, você pode inferir de onde eles saíram. Uhum. Aí você consegue ter uma imagem do tumor. Você explicou o que é um pósitron, tudo? Um pósitron, verdade. O pósitron é a antipartícula do elétron, que tem mesma massa do que elétron, só que tem uma carga positiva. Hum, perfeito. E tem essa Bem propriedade lembrado.
0: estranha de que quando uma partícula encontra sua antipartícula, ela converte toda a massa, né? Toda a energia ali na forma de massa dessas partículas em energia, né? Geralmente aí, fótons, né? E, e tem um episódio disso, inclusive, né? O Diante Matéria é um episódio bem legal, eu recomendo que vocês assistam, quem tiver
2: interesse.
1: Uhum. É. é, mas isso também acontece. Bom, claro, existe o caso da aniquilação, mas também existe o caso, que eu acho que até o César comentou, de partículas decaírem, né? É, decair é basicamente aquilo que ele explicou, né? Quando você tem uma partícula que é mais massiva e ela vira, de certa forma, uma outra partícula mais leve e a diferença de energia é liberada em termos de foto, né? Então, é um fenômeno que não é exatamente o mesmo, mas está relacionado.
0: É, e tem o contrário, né? Assim como tem a aniquilação Isso. de pares, né? que é o que o Ítalo falou aí, uhum. que é um o um pósitron acabar encontrando um elétron, está cheio de elétron por ali onde ele está andando, e encontra um elétron, se aniquila e emite luz. Acontece o contrário, que é luz é, criar um par de partícula e antipartícula. Então, se ela tiver energia suficiente para isso, vamos supor que você tem um fóton que tem energia equivalente a um próton e um antipróton, por exemplo. Tem, então, a energia é equivalente a dois prótons, a massa de dois prótons. Se ela tiver energia para isso, ela pode realizar essa reação, de criação de pares. Um, e normalmente essa, você tem essas criações de pares e você pode pegar uma dessas partículas, né? Em alguma outra reação, etc. Então, você tem tanto a aniquilação quanto você tem o processo inverso, né? Que é a, o processo de criação de pares, né? Como se você visse ao, ao contrário, né? A, a reação de aniquilação.
2: Sim. É, isso acontece com qualquer... Ah, bom, eu acho, na verdade, eu não sei dizer se isso é verdade. Eu sei que acontece mais com partículas como elétrons e, pró e prótons, mas eu não sei se qual que é a probabilidade de acontecer com outro tipo de partícula. Ah,
0: qualquer... Ah, é. qualquer partícula, em tese. Só qualquer que partícula. é cada vez mais difícil você conseguir fazer um processo de criação de par com partículas muito massivas. Porque aí o seu fóton tem que ter uma energia brutal e, 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 e depende dos acoplamentos e tal, né? Então uhum. tem é um uma pouco mais complicada né? é um pouco mais complicado. Mas em tese, né? É assim, é mais provável que ele crie partículas mais leves, né? Nessas criações de pares. Então, a grande maioria das criações de pares acabam sendo de pósitrons e elétrons. né? Uhum. Mas você pode ter de outras, né? Inclusive, é, elas acontecem o tempo todo lá no LHC, né? Com partículas mais massivas. Só que aí, o LHC é o LHC, né? Um, um lugar... <risos> consegue ter uma concentração de energia fenomenal para você fazer isso tipo de, de coisa teves, né, né? É, de Tera -volts, né trilhões é. de eletronvolts então para quem não sabe né o, o a massa do a massa que a energia é bastante alta a gente vai comentar aqui a, a energia de massa do elétron é de 500 mil eletronvolts então você tem um milhão de eletronvolts você cria um elétron é, desculpa é, é um milhão de eletronvolts você cria um elétron e um pósitron né Energia de dois elétrons. A gente está falando de meio de um milhão de é, trilhões de elétron volts no LHC. Então a energia que ele consegue fazer é milhões de vezes maior do que a necessária para você criar um par elétron pós. Então ele consegue criar coisas muito mais <risos> exóticas ali. Né? É.
1: O que não, e não se compara ainda com o que a gente consegue em natureza, né? Eu, por exemplo, trabalho com energias acima de 10 a 18 elétron volts, né? São energias bem mais altas que o do LHC, por exemplo,
0: é, para o nosso querido ouvinte, é, eu convido você nesse momento uma pausa <risos> que você pega uma folha de papel, você bota um seguido de 18 zeros. E aí você a, 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 admira esse número. Mais ou menos isso que a Dani falou, né? É um seguido de 18 zeros, você até vai cansar uhum. de tanto zero que você vai escrever. É, é a energia de uma, um raio cósmico, uma partícula de raio cósmico, né? ultra energética. É uma energia. É fenomenal para uma partícula, né? Eu acho que ela tem. Você me corrija, né, Dani? Ela chega uhum. a ter energias por, de objetos macroscópicos, né? De sim, bolas sim. De quenes, coisas assim. Isso.
1: Né? Chega, porque chega da ordem. É, é porque começa com 1 ou 18 eV, né? Que eu trabalho. Mas você pode ir para né, infinito. Você pode. Infinito não, né? Mas você pode. Ir, é, aumentar bastante essa energia a partir de um, né? Só que os eventos começam a ficar cada vez mais raros, mas as partículas mais altas detectadas, elas têm a, part... é, têm a energia equivalente, por exemplo, em um próton, de você dar uma raquetada numa, numa bolinha, assim. Você
0: uma, pega isso e você concentra...
1: Né? Em uma bela raquetada. E você concentra isso no, num próton,
0: por exemplo. Okay, Porque é, é uma partícula é, é, muito é. pequena. 25? Quanto que era as mais esmacias? Os, os
1: limites? Não, tá é. em torno de 10 a... As mais altas que hoje OGE detecta tá em torno de 10 a 21.
0: 10 a 21, é. Então, é. bote mais quatro zeros ali Exatamente. pro seu limite. <risos> é
1: muito. É, é, a maioria das partículas que eu trabalho, a maioria vai estar tá nessa ordem de 10 a 18, né? Daí algumas vão ter 10 a 19, daí vai caindo a probabilidade de você né, detectar as partículas, né?
0: É, mas você tem uma, uma partícula, um próton, um próton é uma coisa hum. minúscula. Pensa que qualquer gota d'água, qualquer coisa minúscula, se você imaginar, tem trilhões e trilhões e trilhões de, de prótons ali. A gente tá falando de um próton ter a energia de uma bola de tênis. É, é. A rei é um furiosa negócio, do espaço. É, é um negócio <risos> impressionante. É a fúria do espaço, como a Dani falou aí.
1: É, e justamente por, em função da relatividade, né? Que a, a equação, no fundo, essa equação que a gente está discutindo, né? O E igual a MC quadrado, ela tá profundamente relacionada com a relatividade. E quando você está falando desse tipo de energia, é impossível você ignorar a relatividade. Você tem que considerar isso, porque senão vai estar tá tudo errado, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com nêutrons. Se a gente não considera é, relatividade, eu não conseguiria detectar os nêutrons, que é, não seria possível a gente detectar os nêutrons, né? Porque ele decai, nêutron livre, ele decai, né? Que a gente volta no assunto anterior, né? Ele é uma partícula que vai decair depois, porque ele, te, ele é um pouquinho mais pesado que o próton, então ele decai em próton. E, claro, próton e outras coisas, né? Para conservar a carga elétrica. Mas, é... Então, esse nêutron, ele vai sofrer... Obviamente, porque ele está com essa energia, ele vai sofrer essa questão de sofrer a diferença de tempo, né? O tempo que a gente mede não é o tempo que está para o referencial dele, né? Quem está viajando com o nêutron mede um, um tempo diferente. E é por isso que a gente consegue detectar as partículas aqui. Então, essa, é, essa equação do E igual a MC quadrado, ela tem muita coisa por trás, né?
0: Uhum. Então, ela, ela é uma consequência dos postulados de relatividade, né? Sim. Os dois, né? Que é um que as leis da física são iguais para todos os referenciais inerciais aqueles caras estão em repouso em velocidade uhum. constante e dois a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais é, essas duas esses dois postulados né, é, dão a alma da relatividade uma consequência lógica desses postulados é, entre outras coisas, que a massa é uma forma de energia, que o tempo e o espaço são relativos para o observador, uhum. e entre outras bizarrices que aparecem ali na teoria da relatividade que o Einstein propôs. Mas é sempre para lembrar que o Einstein não fez esse trabalho sozinho. É, o, o, já havia, na, na época do Einstein, o, próprio fat, o que a gente fala do fator de Lorentz. Né? O fator de Lorentz é porque o Lorentz, que era um físico, se não me engano, de, é, eu acho que ele é holandês. Ele já estava trabalhando e já tinha chegado nesse fator, só que numa formulação é, que a, era, digamos, pré do Einstein, né? Que ela usava um conceito de éter ali. Então, Poincaré, Lorentz, outras pessoas já estavam trabalhando e já chegando em algumas dessas consequências. Eu não sei se a massa, igual o MC quadrado, ou a form, sua formulação mais geral, já tinha sido alcançada antes. Né? Mas eu sei que algumas dessas, dessas consequências de tempo e espaço já estavam presentes, né? Em algumas outras versões. Então, é, o Einstein deu uma contribuição muito importante, mas ele não era o único na época estudando essas coisas. Né? Foi que ele foi o, o único visionário, e, e já estava se assim, encaminhando mais ou menos para esse lado. O né? que o Einstein fez foi principalmente adotar uma versão desses fenômenos em que não incluía o tal do éter, ele abandonava uhum. o éter. E com isso ele simplificava demais a, a, a teoria. Ele ficava muito mais simples e, e, e muito mais fácil de trabalhar, mas ainda assim ela estava incompleta em muitos dos conceitos. Então, um conceito que ela usa bastante de espaço-tempo, é, ele só foi formalizado, né, finalmente, lá em 1908, assim, três anos depois, pelo Minkowski. A gente costuma usar lá na física o espaço-tempo de Minkowski, né, que é o espaço-tempo plano. Então, ele reescreve a teoria do Einstein em termos de espaço-tempo e tal. Então, é, é, ela não nasceu pronta naquele paper de 1905 do Einstein, mas, os dois papers, né? Mas ele dá uma contribuição, um avanço muito grande que vai desaguar numa teoria em poucos anos, né? pode de três a cinco anos, a relação de restrita já estava pronta, é, enquanto teoria.
2: É, e também bem conheço se estiver tipo, errado, mas muito parte da eletrodinâmica eu já tinha pegado várias coisas da relatividade também. É que o, o Einstein teve a questão de unir a parte de é, eletrodinâmica com a parte de partículas, né?
0: É, de partículas? Você diz teoria de partículas?
2: Hum, não, não teoria de partículas, não teoria no sentido de. É, você diz mecânica? Ah, mecânica, obrigado. É, tá fazendo a fundo da palavra. Então, o que o Einstein faz nesse, nesse papel é
0: ele, ele unifica a mecânica com um eletromagnetismo. Eu tinha um conflito entre o eletromagnetismo de Maxwell, que era a teoria, né, que todo mundo adorava e muito bem sucedida, com a mecânica newtoniana. Existia uma tensão. Né, que a gente não tem tempo de falar muito aqui. O que o Einstein, Então, ou você escolhe uma, ou você escolhe a outra, ou abandona as duas, né? Mas o ponto é Mas que. Mas quantos você...
2: volts tinha atenção? Como? Quantos volts tinham de tensão?
0: <risos>
2: <risos>
0: palmas, palmas, palmas. Bota um, um, palmas de, de fundo aí, palmas. Essa mereceu. Bem, mas então tinha esse, esse, esse certo conflito, né? e o, o que o Einstein faz para resolver esse conflito, que era, em essência, como as leis da física pareciam para diferentes referenciais, né? como um, um observador em pontos de vista diferentes, vamos botar assim, né? dentro de um carro, em velocidade constante, num avião, ou parado no solo, ou numa nave espacial, todos eles têm que concordar com as leis básicas da física. E o ponto é que a maneira como as leis da, da física mudavam, né, a, a, do ponto de vista de cada um desses observadores, era diferente na teoria do Newton e no Maxwell. Eram uhum. consistentes. Então, é, você tinha que escolher uma das duas, ou uma, encontrar uma terceira, um terceiro caminho. O que o Einstein fez, ele escolheu o Maxwell, falou, não, o Maxwell está certo. A maneira como a gente muda de referencial... É, usando esse tal de transformações de Lorentz. E fazendo isso, é, você tinha as consequências para a mecânica, você tinha que abandonar muitos dos postulados do Newton, entre eles espaço e tempo absoluto. Então você tinha que abandonar esses postulados para que as transformações de Lorentz continuassem valendo para a mecânica também. E daí vai chegar em outras conclusões, como a massa sendo uma forma de energia. Né? Então surgiu muito, a relatividade ela meio que é uma filha do eletromagnetismo. O, é o estudo do eletromagnetismo clássico que uhum. leva, deságua, no que a gente chama de teoria da relatividade. Foi feito, é, você não conseguia explicar os fenômenos eletromagnéticos usando as transformações de Galileu da mecânica. Então, você, se você fez o contrário, explicar a mecânica usando as transformações de Lorentz do eletromagnetismo, você chegava em uma série, em um mundo novo, né? É, mas agora as duas formas eram consistentes, totalmente consistentes. E muito interessante as consequências de todo esse processo.
1: É, mas acho que uma coisa que é legal de pontuar aqui é que, tudo bem, então você assume que as transformações de Lorentz são as transformações corretas, é, mas se você pegar velocidades muito baixas, velocidades do que a gente está acostumado, um carro, uma bolinha, um, coisas assim, você recai nas transformações que eram chamadas transformações de Galileu, né? Então, é, não é que uma coisa apaga completamente a outra, né? A gente vê que existe um, um fio que liga uma coisa à outra, né? Uma coisa é um caso limite do outro. Então, de certa forma, a relatividade abandona muitos conceitos clássicos, mas se você vai para velocidades suficientemente baixas, você recai de novo no que a gente está acostumado, né? Então,
0: uhum. e é bem interessante existe uma coerência, ver, né? É interessante ver também isso, né? É, a gente nunca consegue falar com certeza absoluta e uma teoria está certa. Porque uhum. o fato é que nós só conseguimos testar essa teoria até um certo limite de energia, de acordo com a tecnologia que nós temos. a época que o do Einstein, foi come, começaram a se ter tecnologia para você começar a mapear regimes é, de energia maior em que Newton começava a dar defeito. Até então você não tinha muito, muito esses problemas. Por exemplo, o, o interferômetro de Michelson-Morley, né, que é o... Um, um dos pais, digamos, da relatividade, né, historicamente, ele foi o primeiro a ter precisão suficiente para conseguir medir a diferença de velocidade da luz em relação à Terra, que era o que uhum. ele se propunha. Então, até então, não se tinha... Precisão para fazer uma medida como essa. Né? Então, conforme você começa a trabalhar, por exemplo, com partículas, raios cósmicos, né? que estão chegando uhum. aqui na Terra super rápido e tal. Você está num regime de energia agora e de velocidade muito diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, se você vai testar as leis de Newton com a velocidade de um caminhão, de um carro, de um avião, você não vai ver problema nenhum. A gente só foi perceber problemas quando a gente começou a pegar partículas chegando do espaço com muita energia. É, entre outras coisas. Aí a teoria de Newton começa a quebrar. Então, no nosso caso, hoje em dia, a gente acha que Einstein é ótimo, Einstein funciona, beleza. Mas o fato é que nós não conseguimos testar a nossa teoria acima de um certo limite em que ela está funcionando. Pode ser que amanhã, se a gente conseguir fazer uma energia, sei lá, mil vezes maior do que a gente faz hoje, a gente comece a ter desvios da relatividade. Essa certeza a gente não tem. E, inclusive, nós temos alguns domínios no universo, por exemplo, buracos negros, coisas assim, ou mesmo na época perto do Big Bang, em que a gente espera que a nossa teoria atual não funcione mais, que ela deve estar fora do nosso regime de validade. Tá? Então, embora não tenha uma etiqueta dizendo assim, ó, essa teoria só vale até tanto de energia, né? Mas ela dá algumas dicas para você de que ela está quebrando, e uma das dicas que ela dá é geralmente dar resultados infinitos é, para coisas que você não espera que sejam infinitas. Então, é bem interessante a gente pegar que a relatividade é uma teoria uhum. é extremamente bem sucedida, não quer dizer que ela não pode estar errada. Ela amanhã pode se verificar errada com novos dados experimentais, mas os dados que nós temos hoje é que ela é correta, ela funciona muito bem.
2: Então, voltando um pouco na, na frase da Dani no começo, que ela falou que ela falou que ela, a única energia que ela tinha era de repouso e o César brincou que então é muita energia. É porque se você olhar a equação lá, igual a MC quadrado, aquele c quadrado faz com que pouquíssima massa dê muita energia.
1: É, né? Porque lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas se ela leva esse ao quadrado, se tem um negócio que é da de 10 a quase 10 a 17, né?
0: 10 dez na 16, é né? É 9, 10 dez na 16 Joules. 1 é, quase... um quilo de, de massa uhum. geraria 9, 10 a 16 Joules de energia, que é uma quantidade brutal. De novo, eu pego o, o nosso querido ouvinte, né? bota um 9 16 zeros depois, uhum. <risos> você vai ter uma quantidade em Joules de energia, que é uma, que é uma, uma energia... Assim, fenomenal, você consegue abastecer cidades ou países até por algum tempo, um dia ou algumas horas, com uma quantidade dessa. A gente teria que fazer uma estimativa aqui. É,
1: e é por isso que usinas nucleares existem, né, e elas são tão, em termos de produção de energia, são tão eficientes, né?
0: Sim, as usinas nucleares, como ela, ela, no fundo, tá fazendo isso, né, ela tá convertendo massa uhum. em energia... É, que, ela está quebrando as reações as, as ligações nucleares, né, que é uma forma que a massa está tá assumindo ali. É, é, ela tem coisa de um milhão de vezes mais energia é, por grama de material que ela libera do que um, uma reação química. Então, uma reação, por exemplo, queima lenha, queima carvão, petróleo, essas coisas, são todas reações químicas. Então, mais ou menos, você precisaria de milhões de toneladas de, ou de carvão, sei lá, para você ter o equivalente a poucos quilos de, de urânio, se você fosse usar numa usina nuclear, porque essa conversão de massa em energia uhum. é muito mais eficiente, porque as ligações nucleares são muito mais intensas do que as ligações químicas. No fundo, essas reações todas é isso, a gente está quebrando uma ligação e liberando energia de ligação para o sistema. É, e, e, então você converter pequena quantidade de massa, gramas mesmo você vai ter uma, um efeito de energia enorme e o que, que os reatores fazem, então, para não ter uma super, um superaquecimento, ter uma quantidade gigante de energia sendo liberada e de maneira descontrolada, como uma bomba nuclear, você bota moderadores ali. O moderador não é uma pessoa que fica falando oh, vá vá leve. O moderador é um material, normalmente grafite, que ele modera os nêutrons que estão lá, de maneira que ele não tenha nêutron demais interagindo com o seu combustível nuclear ao mesmo tempo. Então, ele meio é que controla a taxa de reação e aí você esquenta o quanto você quer. Então, você faz uma reação nuclear controlada. E... Então você está convertendo, olha que bonito no fundo, né? Você está convertendo é. controladamente a massa em energia.
2: É, acho que só uma correção, César. Se não me engano, o moderador ele saiu para desacelerar os nêutrons para poder ser absorvido. Normalmente o que impede a reação, que a captura os nêutrons, é um outro material, normalmente é boro. Ah, então tá. Então me desculpe, confunde. O, o grafite é o que para a reação, né? É o que. É, o grafite na verdade é o que acelera os nêutrons que possibilita eles serem capturados pelo urânio. Hum. E, o, e o boro. O é o que para a reação, porque ele captura os nêutrons para o urano capturar. Ah, é que eu achava que o, que o grafite é usado como sistema de segurança, né? É,
0: você bota aquelas barras de grafite lá, se você descer ela inteira no seu sistema, a reação morre, né? não é assim? Não, mas essas, essas barras são as de boro. São então, as barras de boro, né, de grafite? É. Nossa, é eu não só. sabia, conf... então novidade para mim. Eu achava que era, que era Só confirmar é isso. aqui.
1: Então essas reações no fundo elas são, como a gente falou, elas são controladas, né? Claro que você também pode fazer um... e deixar o negócio comer solto, né? E fazer a reação completamente descontrolada, que esse é esse o princípio de uma bomba atômica no fim das contas,
0: né? Uhum. Sim, sim. Que quando e... você não
1: controla, você simplesmente joga e deixa a reação e... acontecer e... do jeito que
0: ela não pode falar também, por favor.
1: É isso que ela só vai acontecer do jeito que ela vai ter que, que... Né, que os neutros vão começar uma reação em cadeia e o negócio vai começar a liberar muito, muita energia de uma forma completamente descontrolada, né, destruindo uma cidade inteira, né, como a gente já
0: viu isso na Historicamente falando. E, e, por fim, existe nos núcleos de estrelas, né? a gente está falando de fissão nuclear aqui, uhum. quebra de núcleos, né? Nos nossos reatores. No núcleo de estrelas acontece o contrário: é fusão nuclear. Você pega uhum. dois ou mais átomos e os condensa, entre aspas, num átomo mais pesado. E isso também libera energia. Tá. Libera esse, até mais energia até do que... muito mais energia, uhum. só que, ele, só que ele, esse tipo de, de reação só é exotérmica, ou seja, só libera energia né, para átomos leves. Se você tentar fazer uma fusão com átomos mais pesados, é, acima do ferro, ela não é mais exotérmica, ela é endotérmica. Então, ela tem que consumir energia para acontecer. Mas na, nas átomos leves, como hidrogênio virando hélio, é, ela libera grande quantidade de energia. Então, o que o Sol está fazendo ali... Ele está pegando, em essência, né, quatro prótons né, e transformando esses prótons vão virar nêutrons. Então, você vai ter dois prótons e dois nêutrons, um átomo de L. E, e isso, ele libera uma quantidade de energia monumental ao fazer isso também, conversão das massas né, do, do seu sistema. É,
1: então, no fim das contas, é, outra, outra aplicação dessa, dessa equação é, que a gente vê é que ela explica, parcialmente, como estrelas funcionam, né? Claro que tem outros mecanismos envolvidos, mas é, da onde vem o combustível de estrelas vem dessa, justamente dessa conversão de que a gente pode converter massa em energia, né? Ou e vice-versa. Então, é por isso que as estrelas conseguem liberar essa quantidade absurda de luz, né? E é por isso que é... isso porque a gente pensar assim, né? O, o Sol é uma estrela pequena, né? A gente tem estrelas que são muito, muito, muito maiores do que o Sol.
0: Não, mas o sonho é assim, de você conseguir fazer viagens interestelares, você precisaria de algum tipo de propulsor muito eficiente. E o tipo de propulsor mais eficiente que nós conseguimos imaginar é de um motor de matéria e que converteria 100% da energia do combustível, que seria a massa, né? Em energia e grandes quantidades de energia. Então, você precisaria de pouco combustível em termos de massa para você gerar uma quantidade enorme de energia propulsora. Então, um dos problemas que nós temos para nossas nossas naves é que elas é, é, são pesadas, né? Levar peso para o espaço é uma coisa muito custosa. Né? Então, se você conseguisse usar como combustível pequenas quantidades de massa, você é, teria uma propulsão grande sem estar tá carregando muito peso. Nos reatores nucleares, no fundo, fazem isso, só que eles pegam só uma pequena parcela da massa, né? É, que está convertendo em energia. No caso, uma, um motor hipotético, tá? não existe, matéria e antimatéria, você teria uma eficiência de 100% de conversão da matéria e antimatéria em energia, e essa energia aí você teria que ter uma maneira de converter em trabalho, que com certeza não seria 100% mais.
2: É, não sei, eu ficaria confuso como você essa, como você criaria essa antimatéria mesmo, para poder, em quantidade para fazer é, isso. Hoje pra... em dia,
0: fazer antimatéria é uma coisa caríssima, e a gente não consegue armazenar Sim. ela direito, né, porque ela, ela armazena por quanto? alguns segundos no máximo, e aí você Sim. aniquila. Conseguiram fazer anti-hidrogênio, coisas assim. Então é muito incipiente. Mas se algum dia alguém conseguisse uma maneira de fazer é, antimatéria mais barata e você conseguisse alguma armadilha para aprisioná-la sem ela sair se aniquilando em segundos, isso seria uma solução interessante, né? É, mas, de novo, isso é um sonho, mas sei lá, né, talvez não seja um sonho tão maluco assim, porque há 60 anos atrás, é, placas solares eram tão caras, elas só eram usadas em, em aparelhos que iam para o espaço, porque só você precisava de uma maneira de pegar energia do Sol, pra, você não tinha como ficar mandando baterias para lá, né, e era caro demais fazer, quem é que estava disposto a pagar isso? Era só os programas espaciais que estavam botando dinheiro. Então, e hoje, a gente tem placas solares acessíveis para cada vez mais pessoas. Então, vamos sonhar que talvez daqui a 60, 100 anos, é, alguma revolução tecnológica fez matéria, antimatéria ser acessível para você fazer uhum. usinas de antimatéria, ou naves movidas a antimatéria, e a gente conseguir colonizar o espaço e ferrar com outros planetas
2: também. É, <risos> aí o cunho de matéria de ALT dá certo, Doni. É... <risos> Mas ainda tá muito incipiente essa história de você conseguir
0: armazenar antimatéria, fazer antiátomos e tal, é muito inicial, mas é muito bacana, né? Inclusive pra gente testar algumas coisas da física, né? Se a física que vale pra matéria é a mesma que vale pra antimatéria, é algumas das nossas simetrias aí, é legal.
2: Então, pessoal, deixa eu fechar, fechar o episódio agora. E espero, eu espero que a gente conseguiu trazer um pouco do que, que é a equação, do que, que ela significa, do que, que ela, na verdade, tem um asterisco aí que ela não tá tem um Não tá completa. E esperamos que tenham gostado do episódio. E feliz dia do físico, atrasado ou adiantado, dependente do... Do referencial. Do referencial. Do referencial. Do referencial.
0: <risos> um referencial de alguém num espaço andando, sabe, de perto da Dala luz. Talvez eles estejam comemorando agora. O problema é que eles só vão ver Isso. esse episódio também... Provavelmente não vai estar sincronizado, né? É. Até esse sinal chegar nisso.
2: Então vai estar dando de qualquer jeito.
0: Ah, não sei. Vamos manter o sonho vivo.
2: Gente... Então, caso não... vocês tenham alguma dúvida, é, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é Ou procura a gente no nosso Twitter, que é physicast. Nosso Instagram, FisCash do lado oficial e é isso. Aí ah, a Conzerinha apoiar a gente, a gente tem um catarse, que é, cat, é catarseme fiscash E você dizer uma coisa, César.
0: Não, nada. Só agradecer aí pelo episódio, é, foi bacana. Então, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um
2: abração. Edição